0: Este capítulo es paralelo a la historia que se nos platica en Génesis 12 El texto comienza ubicándolo geográficamente Algo muy característico del autor Ahora bien, no sabemos el motivo de su peregrinar Pudiera ser que hubo una sequía, o hambre O tal vez estaba tratado de cumplir el mandato de Dios De reconocer toda la tierra prometida El caso es que Abraham decide salir de Mamre e ir al Negev Este es un lugar desértico Está hacia el sur del Mar Muerto como yendo hacia Egipto como Abraham se dedica al ganado, tiene que acampar entre pueblos para poder comerciar y por el espacio que necesitan sus animales. En este viaje igual que cuando fueron a Egipto, Abraham tiene temor de que lo maten para quitarle a Sara, por lo que una vez más al llegar a esta región dice que son hermanos. Así que como sospechaba Abraham, el rey de aquel lugar toma a Sara para ingresarla a su harén. Lo curioso de esta escena es que Sara ya es una anciana. Ella mismo lo dijo en el capítulo anterior. Ahora no dudo que sea una mujer hermosa pero siendo el rey pudiera obtener mujeres más jóvenes, por lo que podemos intuir que este matrimonio tenía como propósito una alianza política. Sabemos que Abraham ha crecido mucho, tiene mucho ganado, tiene muchos siervos que le ayuden, Dios le ha prosperado bastante, así que es un buen prospecto para hacer alianza. Como sea, así pasó, pero antes de tener relaciones sexuales con ella, por medio de un sueño Dios se revela a Bimelec, el rey de esa región. Una vez más Dios tiene que intervenir para corregir los errores de Abraham. Una vez más se ve comprometido el pacto, y en esta ocasión es más grave, porque aunque ellos no lo saben, Sara ya está embarazada. Sara ya está gestando. Ya Dios les había dicho que nueve años daría luz a un hijo. Así que si se consumaba la relación entre Abimelec y Sara, el niño sería atribuido a ese rey y no a Abraham. Además de esto, se compromete la integridad de Sara. Parece increíble que Abraham no haya aprendido nada esta vez el error se ve más grande porque ahora ya tiene la señal del pacto en la piel con la circuncisión, también se le cambió el nombre a él y a su esposa para recordarlo Dios en Egipto le rescató la vez pasada de lo mismo y hasta hicieron un ritual en donde Dios se manifestó en fuego para consumar el pacto parece ser que el autor al narrarnos este incidente quiere dejarnos muy en claro que el pacto no depende de la fidelidad de Abraham sino totalmente de la gracia de Dios también nos enseña el cuidado especial de Dios que tiene para con su pueblo notemos que aunque Abraham se equivocó Dios va a hablar con Abimelec para decirle que no se meta con Sara. En esta ocasión, Dios se va a revelar en un sueño. Le dice al rey que está muerto por haber tomado a Sara, ya que es una mujer casada. En respuesta, él se defiende diciendo que es inocente de los cargos. Ya no sabía nada. Ellos me dijeron que son hermanos. Yo actué sin mala intención. ¿Vas a castigar al inocente? Dios le contesta que sabe que no lo hizo con mala intención. Por eso le está avisando que no lo haga. De ese modo Dios no permite que toque a Sara y le ordena con amenazas que se le regrese a Abraham porque si no, todos van a morir. El Señor también le dice que Abraham es su profeta así que él mismo tiene que pedirle que ya no les maldiga por causa de esta situación. Es como si el Señor le dijera si te metes con ellos, te metes conmigo. Pero también está implícito si los honras, me honras a mí. Como era de esperar al siguiente día por la mañana llama a todos sus siervos y les platica su sueño. Les dice palabra por palabra todo lo que Dios les dijo. La reacción de todos fue de temer a Dios y, por supuesto, de tenerle miedo a Abraham. Esto garantizaba que nadie se metiera con esta familia. Después le reclama al patriarca diciéndoles, ¿Qué te hice para que me trates así? ¿Por qué actuaste de esta manera? ¿Qué estabas pensando? Abraham le contestas que pensé que nadie le temía a Dios en este lugar. Me dio miedo que me asesinaran por causa de mi esposa, pero la verdad es que ella sí es mi media hermana. Así que desde que Dios me sacó de la casa de mi padre, Sara y yo hicimos un trato que a donde fuéramos ella me ayudaría a decir que somos hermanos, técnicamente no te engañamos. Entonces este rey tomó varios presentes para darle a Abraham, le regresó a su mujer y le ofreció las tierras que él eligiera. Además le dice a Sara que le dio mil monedas de plata a su hermano como una compensación por el daño a su reputación y para que todos sepan que no hizo nada malo. Esa cantidad de dinero es exuberante, era dinero que no se iba a terminar en toda la vida, aproximadamente eran como 12 kilogramos de plata. Con esto garantizaba a Sara su bienestar en caso de que Abraham llegara a pasarle algo. Así nadie le tocaría jamás. Era como un seguro de vida. Después de esto, Abraham ora a Dios intercediendo por Abimelech y el Señor sana a todas las mujeres de allí. Al parecer, por lo que nos dice el texto, debido a que Sara estaba cautiva, hubo una especie de plaga que impedía que las mujeres pudieran tener hijos. Algunos comentaristas argumentan que para que cuadren las fechas de los sucesos que se trataba de una disfunción sexual porque de otra forma tendrían que haber pasado meses para que se dieran cuenta que no podían concibir y eso no se ajustaría a las cuentas porque sabemos que Abraham tiene su hijo a los 100 años es decir, un año después de la visita de los tres forasteros como haya sucedido exactamente no es fundamental sino las enseñanzas que el autor quiere mostrarnos y lo notable es que Abraham oró para que otras mujeres pudieran tener hijos mientras que la suya no podía quedar embarazada esto significa que Dios es el que tiene control de todo y Abraham tenía que aprender a confiar en el Señor. Recordemos que Abraham le pedía a Dios diez justos en su oración por Sodoma y Gomorra, pero él mismo no lo lograría. No hay ni un solo justo ni él mismo. Así que también tenía que aprender a confiar en la gracia de Dios. Dios nos ha bendecido aún mucho más que Abraham dándonos a su hijo Cristo. Él murió por nosotros porque nadie es justo ni uno solo. El justo murió por los injustos. Esa es la gracia de Dios. La pregunta para nosotros en esta ocasión es, ¿confiamos en Dios? Déjeme preguntarlo de la siguiente manera. ¿Sigues dudando de Él a pesar de todo lo que ha hecho por ti? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.